0: Em nome de Jesus, amém. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós confessamos sobre a justificação. E já vou dizer de antemão que a justificação é o pilar para poder entender qualquer teologia bíblica, verdadeira, não só naquela época, mas também hoje. E eu vou dar um pouquinho da do contexto de como isso aconteceu. Okay? A gente já falou um pouquinho da reforma protestante, do que estava que acontecendo naquela época, mas naquela época as pessoas viam Deus como um juiz. E realmente as pessoas tinham medo de Deus. E por ter medo de Deus, elas deixavam de fazer coisas. né? A gente... Quando tem muito medo do pai e da mãe, às vezes a gente não faz arte por, por medo. Não é que a gente não quer fazer arte. A gente quer, mas a gente não faz por medo. Então, a galera daquela época tinha um medo enorme de Deus. E o que, que eles tinham medo de Deus? Que Deus fosse castigar eles. Então, as pessoas faziam coisas para agradar a Deus. Ah, uma das coisas que era super normal naquela época, as pessoas se autoflagelavam, que quer dizer? Se castigavam. né O Lutero até, ele conta que na época dele, ele se dava chibatada, chicotada nas costas. Então, o que quer dizer? As pessoas, para tentar agradar a Deus, para tentar se aproximar de Deus, faziam sacrifícios extremos e assustadores. E Lutero estava no meio dessa realidade do século XVI, onde as pessoas tinham esse medo assustador de Deus e não sabiam como se aproximar de Deus. E daí Lutero foi para o convento de monges e começou a estudar a palavra de Deus. E naquela época as pessoas estudavam a palavra de Deus do início até o final. O que quer dizer? Eles começavam a estudar no começo, lá em Gênesis começavam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A galera que vai se confirmar daqui uns dias deve saber isso de cor, toda a ordem dos livros. Eles começavam a estudar desde o início. E a Bíblia do Antigo Testamento em hebraico e a Bíblia do Novo Testamento em grego. E Lutero estudou todo o Antigo Testamento e ele não conseguia encontrar um Deus amoroso. Ele via um Deus que era justo, um Deus que era reto, um Deus que julgava, um Deus que, por causa do seu povo, fazia qualquer coisa. E aí ele entra no Novo Testamento e começa a estudar a história de Jesus. E ao perceber a história de Jesus, Lutero começa a dizer, hum, esse, esse, esse Deus aí eu gosto. Esse Deus é legalzinho. Esse é um Deus mais amoroso. Mas ainda assim ele não conseguia compreender como se aproximar desse Deus amoroso. Ele sabia de tudo que Jesus tinha feito na cruz. E olhava para aquele Jesus e dizia assim, como é que eu consigo me agarrar ao que tu fez por mim? E chegando no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 17 diz assim, o justo pela fé viverá. E aquilo parece que deu um... Plim", acendeu uma luzinha no cérebro do Lutero. Assim, tum", opa! O justo pela fé viverá. Quer dizer que, então, se eu tiver fé, eu consigo ter tudo aquilo que Cristo fez por mim E a justificação pela fé
1: é isso é ter fé no que Cristo fez por mim por você, Amém, podia terminar aqui né tá
0: bom e aí óbvio que Lutero começou a se aprofundar no que realmente significa justificação. Pela fé. Tanto que é o quarto artigo das confissões luteranas, fala exclusivamente de justificação. Primeiro fala de Deus. O segundo fala do pecado. O terceiro fala de Jesus. Então a gente entendeu quem é Deus, a gente entendeu que a gente é pecador, a gente entendeu que alguém fez algo por nós e agora eu sou o quê? Justo. Mas nos nossos dias, e principalmente nos últimos dias, se a gente vai pensar em justiça no nosso país, a gente se assusta. Ah, eu vi várias imagens essa semana no Face, no Instagram, na internet, da, do, do símbolo da justiça, você sabe, né? A, aquela mulher, eu não sei se é mulher ou não, mas é para ser a justiça, né? Ela tem os olhos vendados e está sempre com o que na mão? O que? A balança, né? E eu vi várias fotos, imagens da justiça com uma espada cravada no meio do coração. Por quê? Aquelas pessoas que estão para fazer a justiça, muitas vezes são injustas. E aqui na Bíblia, Deus é justo. E o que significa essa justiça? É a mesma justiça que a gente tem aqui? Que vai ter um tribunal lá e eles vão julgar tudo que eu fiz na vida? É uma justiça diferente da justiça terrena. É a justiça eterna. E a justiça eterna olha para uma coisa só. Cristo. Lutero não alcançou de nenhuma maneira tantos confessores daquela época, nenhuma pessoa, até hoje, conseguiu justiça diante de Deus sem ter Jesus no coração. Sem a gente acreditar que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo perdoou os nossos pecados, sem eu me apropriar disso pela fé,
1: não tem como ser justo diante de Deus.
0: O justo, pela fé, viverá. E aí entra outra pergunta. Como que eu recebo a fé? Como que eu consigo a fé? O que, que é a fé? Aqui na escola, para os alunos, é sempre algo muito difícil quando eu começo a falar essas coisas mais complicadas de fé. Ah, pastor, eu sei, essas coisas de Deus aí, tem que estar ligadão nele, a fé é o que é tipo o nosso Wi-Fi que nos conecta com Deus, é correto? E se o Wi-Fi não estiver bom, não se conecta? Exato. A fé é o que É o que nos conecta com, com a rede. E a rede é quem? Deus. Se o nosso Wi-Fi não funcionar, a gente não tem como conectar com a rede que é a internet, que é o nosso Deus. Então, a fé é aquilo que nos conecta com Deus, que nos dá a certeza da salvação. E, segundo Lutero, esse aqui é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou a igreja cai. E aí, isso me assustou quando eu li essa semana, estudando um pouquinho sobre isso, eu pensei, meu Deus... Então, se nós não tiver a justificação pela fé, a Igreja vai cair. Lembram que nós comentamos aqui já que na época de Lutero a Igreja fazia o quê com o perdão dos pecados? Vendia. A Igreja vendia o perdão dos pecados, mas é só naquela época, né? Só no século XVI. Hoje em dia não tem ninguém vendendo o pecado, né? Perdão, desculpa, né? O pecado é grátis. Ninguém está vendendo pecado. Eu não quero. Tem uns que compram, né? uns doidão, né? Ok, vou anunciar no LX, vai que né? Existe
1: gente hoje em dia vendendo perdão? Será que existe hoje em dia
0: pessoas vendendo o perdão? Existe. E quer ver? Você vou citar um exemplo bem fácil. Teus pecados estão perdoados. Mas, tu tem que orar dez Pai Nosso, cinquenta oração de não sei o que, tem que caminhar daqui até o... Daí vai estar certo. Não está dizendo que vendeu o perdão. Mas ele está dizendo assim, o teu perdão vai ser alcançado quando você fizer alguma coisa. E a gente gosta disso. A gente gosta de fazer algo para ter certeza que, que eu consegui o perdão. Quando eu peço perdão, eu quero escutar, eu te perdoo. Eu não quero escutar, ah, tá bom. Eu quero escutar, me perdoa. Eu quero ter a certeza. Tá, eu te perdoo só se tu for lá lavar a louça. Aí o que o cara faz? Vai lá e lava a louça. <risos> Ou não? A gente é acostumado a querer fazer coisas para ganhar coisas em troca. E a justificação pela fé é totalmente o contrário. Deus já me deu a fé que não custa nada por isso é chamado graça de Deus. E por essa fé, eu sou
1: perdoado. Pura e simples assim. Eu preciso fazer algo? Não. Eu preciso o quê?
0: Ter fé. E aí minha mãe sempre diz algo assim. Minha mãe é, ela não nasceu luterana quando ela casou com meu pai. Né? Ela fez a profissão de fé e se tornou luterana isso ah, eles casaram já há mais de 40 anos então muito tempo atrás para ser específico 45 anos há 45 anos atrás e a mãe diz assim sabe qual é o problema dos luteranos minha mãe sempre diz que tem um problema nas coisas ela nunca consegue ver as coisas boas sempre tem um problema eu a ah, mãe tá qual é o problema dos luteranos é a justificação pela fé e o mãe, isso não é um problema? Isso é a coisa mais linda do mundo que tem? Sim, por isso que eles não fazem nada. Como assim não fazem nada? Por isso que as pessoas não querem ajudar na igreja. E o mãe, mas as pessoas ajudam na igreja porque elas receberam de Deus, elas têm amor. Não, porque não precisa fazer nada. Deus dá tudo de graça para a gente. E realmente, se a gente vai parar para pensar, é assim. Deus exige alguma coisa de mim? Não. Deus quer que eu levanto de manhã cedo e venha aqui na escola e fale do amor de Jesus para as crianças? Não. Deus quer que eu levante e vá para a rua e fale do amor de Jesus, que cante do amor de Jesus? Não. Ele precisa disso? Não. Não. Ele precisa da nossa oração? Não. Ele precisa do nosso amor a Ele? Não. E aí as pessoas estão me olhando agora. Pastor, <risos> que louco. <risos> Realmente, Ele não precisa. Agora, eu preciso. Eu preciso do amor dEle. E graças ao amor dEle, eu vou estar no céu. Isso é a justificação pela fé. Deus não precisa de mim. <risos> e é triste dizer isso, Ele não precisa de mim. Ele faz até a pedra falar, Ele faz um burro falar. Você acha que ele vai precisar do Walter?
1: Que é quase a mesma coisa. Óbvio que não.
0: Mas as pessoas que não conhecem de Cristo, precisam da minha boca precisam conhecer aquele amor que eu tenho aqui que é gigantescamente maior do que qualquer amor que eu já conheci na minha vida que deixa qualquer coisa que derruba muralha, que destrói um monte de coisa, só para quê? Para me encontrar e me trazer pro aprisco de volta então a justificação pela fé é o quê? é me dar tudo o que Ele dá de graça. Justificação é graça. É me tornar justo. Eu sou pecador. Eu só faço coisa errada. Eu não faço aquilo que eu devo fazer todos os dias. E olha que eu sou pastor. Eu cheguei aqui no culto hoje e daí deixei a Ana aqui, as crianças aqui e eu esqueci do meu sermão em casa. E eu pensei, nah, não preciso, né? Eu nunca leio mesmo. Não, voltei. Oh, vou ir para casa. Peguei, entrei no carro e estou descendo aqui na saída do portão. Eu saí no portão e olhei, não vinha carro. E quando eu virei assim um bicicleteiro horrível, né? um ciclista na contramão, E eu bah, consegui frear. Mas olha, tipo aquela. Me subiu a. Eu baixei o vidro assim e ele parou ainda para me xingar. Ah, tu não olha quando tu sai na coisa e eu. Tu tá na contramão, criatura. Eu sou ciclista, mas então tu é ciclista, tu não vê? Eu vi, tá vendo a rua? Tá na contramão. Ah, porque não sei Depois eu vou descer do carro, né? Depois ele não, eu sou pastor. eu tô indo para casa buscar meu sermão. Senhor me ilumina, fecha o vidro. Eu que sou pastor, não consigo me controlar, não consigo fazer o que é certo. Isso que eu estava certo, mas eu tive vontade de dar um soco.
1: Ele estava na contramão e me xingou.
0: Por eu não ter olhado para o outro lado que eu não precisava. Mas a vida é assim. Nós não fazemos aquilo que devemos fazer. E daí o que eu fiz? Desculpa. Eu vou olhar melhor da outra vez. Ele virou as costas e continuou na contramão. Muitas pessoas andam na contramão da vida. Sempre. E às vezes vão se cruzar com a gente. E o que a gente faz? Xinga. Em vez de pegar a criatura e botar do lado certo da vida. Isso é justificação pela fé. É Deus tirar nós da contramão. É nós tirar nós do lado errado. E colocar nós do lado certo. E o lado certo é o lado de Cristo. A justificação me dá Cristo Jesus no meu coração. E apesar de eu ter sido brabo, apesar de eu ter me incomodado, eu ainda continuo sendo um justificado. Continuo sendo um perdoado. E se por alguma descarga da consciência eu brigo com vocês hoje aqui, saio brabo daqui, bato meu carro na esquina, raivado, e morro. Eu vou para o céu. Mesmo tendo feito tudo errado. Porque o que me leva para o céu não é o que eu faço, o que me leva para o céu é o que Cristo fez por mim. Isso é a justificação pela fé. eu continuo sendo pecador, continuo fazendo o que é errado, e Cristo me justifica. somos declarados justos e a justificação pela fé ainda é mais algo ainda. Eu sei que eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado. eu reconheço que eu não faço aquilo que eu
1: não Eu não consigo. E eu
0: reconheço isso. Isso é ser considerado justo. Eu reconheço diante de Deus. Por isso que em todo culto a gente confessa os nossos pecados a Deus. E a gente tem a certeza que Ele nos perdoa. Porque Ele quer que a gente ande agora uma vida de justo. E uma vida de justo tem algo que se conecta com isso que é a vida santificada. E por ser justo, eu sou santo. Que é algo mais maravilhoso, ainda a gente fala isso das crianças. Ah, ele é um santinho. O que, que significa isso? O que, que significa que a criança é um santinho? Que é um amor, né? né? O meu filho Gustavo é um santinho. Ah, <risos> tem um, tem um... santinho. <risos> <risos> Quando a gente diz para uma pessoa que é um santinho, é uma pessoa que só faz o bem para os outros. E por ser justificado, eu sou santo. E não é que eu só faça coisas boas. Eu sou santo porque Cristo me santificou. Cristo me tornou santo. Diante dos olhos agora do Pai, eu sou um santo perdoado. Deus vai me olhar, se ele não tiver usando os óculos de Jesus, tipo, se Jesus não estiver na frente, Deus vai me olhar e diz, esse volta eu não quero não. Cai fora. Tchau para ti. Mas quando ele me olha através de Cristo, o que, que ele vai ver em mim? Um Jesusinho. Esse é meu. Esse santo é meu. E ele me busca, me traz e me traz de volta pro seu lado. E o quarto artigo diz assim, ensina-se também que não podemos alcançar a remissão dos pecados e a justiça diante de Deus por mérito. Vocês já escutaram o texto de Efésios 2, 8? Busquem aí na Bíblia de vocês.
1: É um texto bem legal.
0: 2, 8 até o 10. Diz lá, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Ponto. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então eu posso dizer assim para Deus, Deus, eu te aceito. Vem, habita em mim. Agora eu estou preparado, estou pronto o texto diz que não, que é pela graça que ele me chama. Ele já me chamou, ele já me deu. E quando eu tenho a fé, é um mérito meu? Não. O quarto artigo da justificação diz que não é por mérito. Mas muitas coisas na vida é mérito -racia. Por exemplo, o Enem os jovens recém cruzaram por eles domingo passado e amanhã tem de novo o Enem é meritocracia estudou alcançou passou entrou não alcançou se lascou, se ferrou começa de novo
1: se atrasou fechou
0: já pensou se o céu fosse assim? Rapaz, olha, tá fechando, tá fechando, fechou. Bah, lembrei de uma trimassa. Ah, outro dia eu conto. <risos> Não, é bem bom de abrir e fechar. Diz que Moisés, quando ele estava cruzando o mar, depois de ter aberto tudo, e todo mundo já tinha cruzado o mar, e daí tinha um caboclo que tinha dúvida. Moisés vem, vem, vem. Vocês lembram quem era o cara que está lá? Vem, vem, vamos. E ele, vou, não vou, vou, não vou, vou não vou. E o mar, fechou. Não fui, fiquei. O <risos> que quer dizer? O céu não é assim. Graças a Deus. O céu foi aberto por Cristo. E eu entro lá por fé. Não por mérito meu. É pela fé não por obras. E aí ele diz assim, obra e santificação nossas, porém, que recebemos remissão dos pecados e nos tornamos justos. Então nós recebemos a remissão dos pecados que nos tornam justos. Justos de quem? Diante de Deus. Quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna, pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz São Paulo no texto que nós lemos hoje. E o texto de Romanos diz coisas interessantes. E eu quero compartilhar elas com vocês. A primeira coisa que ele diz lá que nós não podemos por nossas próprias forças, chegar até Deus.
1: Por quê? Porque Deus é justo.
0: E é o santo justo. Eu não tenho como me aproximar de Deus. Porque eu sou um pecador. A primeira coisa que o nosso texto de Romanos nos diz é que nós recebemos de Deus. Diz assim, agora Deus mostrou. Como é que nós somos aceitos por ele? É por meio da fé. Não tem nada a ver com a lei. A lei é o quê? Cumprir. Eu cumpro, está certinho. O sinal vermelho é para parar, o amarelo é para observar e o verde é para ir. É lei, é regra. Os mandamentos são lei, regra. E o texto até fala a lei de Moisés. São só dez mandamentos que Deus deu para a gente. E está lá na Bíblia, se eu cumprir os dez mandamentos, a minha vida inteira, eu posso ir para o céu sem Jesus. Posso? Está na lá. É bíblico, Deus disse cumpra e tu vai para o céu, são só dez
1: regrinhas, só dez, e
0: eu consigo cumprir nenhuma delas. Qual é o primeiro deles? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Eu nunca tive outro Deus. Ah, pastor, desde pequenininho eu fui batizado lá e eu me criei sempre com Deus. Eu nunca troquei Deus por nada no mundo. Nunca eu levei um amuleto na carteira. Ou nunca eu tive uma nota de um dólar que é para chamar os outros. Você já viram aquelas pessoas que têm um dinheirinho guardado? É para chamar os outros. Não, não pode faltar o dinheiro na carteira. Porque senão não chama os outros. Ora, se dinheiro chamasse dinheiro, meu Deus do céu, tá louco? Eu ia ter sempre criação, ia plantar. Não chama. O que chama o dinheiro é o trabalho. Então, o primeiro mandamento eu já não cumpro. Segundo mandamento, uh, santificar. Ah, como é que é? Perdão. Segundo mandamento, ah, não falar em vão o nome de Deus. Até eu esqueci. São só dez e eu já esqueci. Não usar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Isso eu também nunca fiz. Nunca eu bati o pé na esquina da coisa e disse, ai meu Deus. Por Deus, criança, para com isso. A gente não usa o nome de Deus em vão, né? Deus do céu. Terceiro mandamento, santificar o dia do descanso, O que quer dizer, no dia do descanso eu passo o tempo inteiro fazendo o quê? Dormindo, olhando futebol, estou na palavra de Deus, né? não, quarto mandamento, honrar pai e mãe, eu nunca desonrei meu pai e minha mãe, mentira, eu acabei de dizer antes, eu contei uma história que eu mentia para minha mãe, o que quer dizer? São só dez e eu não consigo cumprir. Então, eu preciso de quem? De Cristo. Deus aceita as pessoas por meio da fé em Jesus. Não existe diferença entre as pessoas. Eu não estou mais perto de Deus do que vocês por ser
1: pastor. Apesar das pessoas acharem isso, eu não estou. Eu
0: estou do mesmo lugarzinho que vocês. Se eu não tiver Jesus, eu não vou para o céu. Agora, aquelas pessoas que eu amo, se não tem Jesus, elas não vão estar tá no céu. E isso é ruim. Uma vez eu escutei um palestrante que disse assim, pensa nas dez pessoas que tu mais ama na vida. Eu pensei nas dez. Agora ele disse, essas dez pessoas têm Jesus como Salvador e elas vão estar no céu junto contigo? E eu disse, não. E ele disse, então é tarefa tua falar delas de Jesus. Porque são as dez pessoas que tu mais ama na vida. E o céu é o lugar mais abençoado, maravilhoso, lindo que Deus preparou. E tu quer as pessoas que tu ama do teu lado lá. Eu quero... Eu quero que meus filhos estejam no céu, eu quero que minha esposa esteja no céu, eu quero que as pessoas que eu amo estejam lá no céu junto comigo.
1: Mas eu preciso falar de
0: Jesus para elas. Deus ofereceu Cristo como sacrifício por cada um de nós. Deus mostrou que Ele é justo. Porque Ele disse, o castigo do pecado é a morte. E se a gente morre, é a certeza que a gente é um pecador. Eu não conheci nenhuma pessoa até hoje que não morreu. Ah, eu não sou pecador? não precisa... Se tu vai morrer um dia, é a certeza que tu é um pecador. Porque a consequência do pecado é a morte. Mas, pelo perdão, eu tenho o quê? A certeza da vida eterna. A fé é a certeza das coisas que me esperam. O que, que me esperam? A vida eterna com Cristo Jesus no céu. Por isso a gente está aqui hoje, para alimentar essa fé. Para um dia a gente estar tá lá no céu, com Cristo Jesus. Isso é justificação pela fé. É a certeza de que Cristo me deu tudo isso. É justo e por meio de Jesus ele aceita todas as pessoas que têm fé nele. Inclusive o malfeitor na cruz que passou a vida inteira fazendo coisas ruins, ruins, ruins. Estava morrendo lá porque tinha feito algo horroroso, ao lado de Jesus. Só fez coisa ruim a vida inteira. Estava morrendo por ter feito coisa errada. Ele olha para Jesus, Jesus, lembra de mim quando tu entrar lá no no teu reino. Lá naquela tua casa. E o que Jesus disse para ele? Em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. Ele teve fé em quem?
1: No Cristo crucificado.
0: A fé, a justificação pela fé, me dá essa certeza. E para finalizar, eu quero contar uma história que não é verídica, mas que simboliza o que significa a justificação pela fé na prática. Eu estou andando com o meu carro, aí vem um senhor e pum! Bate no meu carro. Ele desce do carro e diz, ah, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, eu olho para o meu carro, ah, amassou o meu carro. Mas aí eu me dá dó. E eu sou cristão, e eu sou pastor, e aquela coisa, né? Tem que né, fazer o lado legal. Digo, tá? Deu. Eu te perdoo, azar. E ele, ai ah, eu fui sem querer. Eu te perdoo. Te perdoo. Vai, vai em paz. Mas meu carro continuou o quê? Amassado.
1: Quem que vai ter que pagar o conserto? Eu.
0: Além de perdoar, eu paguei o meu conserto. Deus exigia o quê? Um sacrifício para nos perdoar. E quem que deveria ter morrido na cruz?
1: Nós. E Deus disse assim, azar, deixe, eu te perdoo. Mas eu preciso que alguém pague. Alguém tem que pagar o conserto. Quem
0: pagou o conserto no nosso lugar? Cristo Jesus. Isso é justificação pela fé. A gente é perdoado, mas teve um preço. A morte de Cristo. Em nosso lugar. E pela fé, a gente tem tudo isso. Isso é justificação pela fé. Por isso que Lutero disse, é por esse artigo que a igreja se põe de pé ou a igreja cai. Quando a igreja começa a falar que é por mérito, que tu pode, que tu consegue, que tu chega. A igreja está levando a gente para longe de Cristo. Agora quando a igreja fala de Cristo, do seu amor, do que ele fez por nós. Aí a igreja se mantém de pé. Que Deus possa nos abençoar, nos manter firme nessa fé e que a gente pode sair daqui dizendo, eu sou justo. Não porque eu mereço, mas porque Cristo fez por mim.
1: Amém.